0: 오늘은 출애굽기 34장 보겠습니다. 34장 한 절씩 우리 전체를 읽어보도록 합시다. 34장 한 절씩 다시 여호와께서 모세에게 이르시되 "너는 돌판 둘을 처음것과 같이 다듬어 만들라. 네가 깨뜨린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 아침까지 준비하고 아침에 시내 산에 올라와 산 꼭대기에서 내게 보이되 아무도 너와 함께 오르지 말며 온 산에 아무도 나타나지 못하게 하고 양과 소도 산 앞에서 먹지 못하게 하라. 모세가 돌판 두를 처음 것과 같이 깎아 만들고 아침에 일찍 일어나 그두 돌판을 손에 들고 여호와의 명령대로 시내 산에 올라가니 여호와께서 구름 가운데서 강림하사 그와 함께 거기에 서서 여호와의 이름을 선포하신세 여호와께서 그의 앞에서 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제해, 면제하지는 아니하고 하나님의 악행을 자손삼사대까지 보응하리라 오세가 급히 땅에 엎드려 경배하며 이르되 주여 내가 죽게 은총을 입었거든 원하건대 주는 우리와 동행하옵소서 이는 목이 뻣뻣한 백성이니이다 우리의 악과 죄를 사하시고 우리를 주의 기업으로 삼으소서 여호와께서 이르시되 보라 내가 언약을 세우는 내가 아직 온땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라 네가 머무는 나라 백성이 다 여호와의 행하심을 버리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것이니니 너는 내가 오늘 을 네게 명령하는 것을 삼가 지키라. 보라 내가 네 앞에서 아무리 사람과 가난 사람과 헷사람과불리 사람과 휘 사람과 여부수 사람을 쫓아내리니. 너는 스스로 삼가 네가 들어가는 땅에 주민과 언약을 세우지 말라. 그것이 너희에게 올무가 될까 하노라. 너희는 도리어 그들의 재단들을 헐고 그들의 주상을 깨뜨리고 그들의 아세라상을 찍을지어다. 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라. 이르마는 질투의 하나님입니다. 너는 삶과 그 땅의 주민과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 음란하게 섬기며 그들의 신에게 재물을 드리고 너를 청하면 네가 그 재물을 먹을까 하며 너 네가 그들의 딸들을 네 아들들의 아내로 삼음으로 그들의 딸들이 그들의 신들을 음란하게 섬기 며네 아들에게 그들의 신들을 음란하게 섬기게 할까 하며 너는 신상들을 부어 만들지 말지니라. 너는 무교제를 지키되 내가 네게 명한 대로 너 비벌 그 절기에 이래 동안 무교병을 먹으라. 이는 네가 비벌의 애굽에서 나왔습니 모든 첫 태생은 다내 것이며 네 가축의 모든 첨난 수컷인 소와 양도 다 그러하며 나기의첫 새끼는 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 하지 아니하려면 그 목을 거을것이다 네 아들 중 장자는 다 대속할지며, 빈손으로 내 얼굴을 보지 말지. 너는 엿새 동안 일하고 일곱째 날에는 쉴지니, 바갈 때나 거둘 때에도 쉴지며, 질질짤건맥주의 초실제를 지키고, 새 마련은 수장제을 지키고, 너희의 모든 남자는 매년 세 번씩 주여와이 이스라엘의 하나님 앞에 보이지라 내가 이방 나라들을 네 앞에서 쫓아내고, 네 지경을 넓히리니, 네가 매년 세 번씩 여호와내 하나님을 배려고올 때에 아무도 네 땅을 탐내지 못할. 너는 내 재물의 피를 유교병과 함께 들이지 말며 유월절 재물을 아침까지 두지 말지며 내 도지 소산에 처음 익은 것을 가져다가 네 하나님 여호와의전에 드릴지 며 너는 염소 새끼를 그 어미의 저주로 삼지 말지니 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 이 말들을 기록하라 내가 이 말들의 뜻대로 너와 이스라엘과 언약을 세웠음이니라 하시니라 모세가 여호와 함께 사십일 사십자를 거기 있으면서 떡도 먹지 아니하였고 물도 마시지 아니하였음 으 여호와께서는 언약의 말씀 그 십계명을 그 판들에 기록하셨더라 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 시내 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때 모세는 자기가 여호와와 말하였으므로 말암마 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라. 아론과 온이스라엘자손이 모세를 볼때 모세의 얼굴 피부에 광채가 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하듯 모세가 그들을 부름며 아론과 회중의 모든 어른이 모세에게로 오고 모세가 그들과 말하니 그후에온 이스라엘 자손이 가까이 오는지라 모세가 여호와께서 시내산에서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들에게 명령하고 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 그러나 모세가 여호와 배에 들어가서 함께 말할 때에는 나오기까지 수건을 벗고 있다가 나와서는 그 명령하신 일을 이스라엘 자손에게 전하며 다같이 시다 이스라엘 자손이 모세의 얼굴에 광채를 봄으로 모세가 여호와께 말하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 예, 우리가 지금 순서를 아시죠? 음, 24장까지 예, 살피고 나서 십계명을 받고 내려와서 그 사이에 받고 내려오는 사이에 이들이 모세를 못 기다리고 금송아지 사,를 만들었기 때문에 그 금송아지 만든 그 시간 시제로 어, 와가지고 잠깐 건너뛰어서 이 32장부터 34장을 다루고 그러면 이제 그 하나님 앞에 대면에서 십계명 받으러 갔을 때 아, 일반적으로 받았을 것으로 보여지는 그 율법에 대한 다른 내용들 25장부터 31장, 그다음에 35장부터 40장은 이렇게 중, 묶어서 뒷 부분은 또 앞에까지 좀 중복돼요. 근 네, 그것은 따로 다음 시간에 묶어서 보려고 하는 겁니다. 이게 시간 순서로 먼저 건너뛰어서 이걸 로 하고 있죠. 그래서 우리가 지난 시간에 33장의 이제 후반부에서 봤죠. 음, 아, 모세의 그 중보자로서의 모세, 네, 중보. 기도하고 참 중간에서 이 32장부터 34장 사이에는 아주 중요하게 부각되는 것이 바로 중보자 모세라고 하는 것인데 모세의 중보로 인해서 하나님께서 이스라엘과 함께 친히 가겠다고 약속하셨고 그 내용이 이제 후반부에서 그래서 상당히 복된 그참 위로가 되는 그런 내용이 이제. 그 후보부에 나왔는데, 이제 바로 그 하나님께서, 어, 깨뜨린 그, 그, 첫 번째 돌판, 이제 쉽게 말하면 뭐 직접 새겨둔첫 번째 돌판을 이제 깨뜨려버렸었기 때문에, 어, 다시 새로 돌판을 이제 다듬어가지고, 어, 자기가 주시겠다고 하시면서 준비해가지고 올라오라. 산꼭대로 올라오라고 명령하셨죠. 그래서 이제, 여기 지금 이제 모세가 산 위로 올라가게 되는데, 아, 그 산이 올라갔을 때, 음, 모세를 만나기 위해서 하나님께서 구름 가운데 이제 강림하셔서, 어, 이 먼저 하나님께서 이 6절, 어, 7절에 이 굉장히 중요한 구절이에요. 6절과 7절이. 음, 하나님께서 먼저 자신의 거룩한 이름을 반포하십니다. 음? 아, 이, 이렇게 하나님께서 자기 자신을 계시하시는 이런 내용들은 사실 성경에서 어, 신학적으로나 여러 가지 면에서, 교류적인 내용에서 굉장히 중요한 부분이죠. 음? 그래서 강림하셔가지고 어, 그와 함께 거기 서셔서 여호와의 이름을 선포하십니다. 여호와께서 그 앞으로 지나시면서 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라. 하나님이 어떠하심을 지금 계시하죠 우리가 앞으로 그 신론을 얘기할 때도 이 부분을 자주 거론해야 되는 내용입니다. 그러면서 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라. 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보험할 것이다. 이렇게 말씀을 하시죠. 자 모세는 이런 말씀을 자신 하나님께 서서 자기에게 반포 선포하시는 이 말씀을 듣자 그 가운데 강림하셨기 때문에 아마 하나님의 어떤 영광스러운 어떤 임재 가운데서 그런 걸 대면하는 이런 상황이었을 텐데 그 상황에서 이런 말씀을 자신을 계시하시는 말씀을 듣고 급히 하나님께 경배하죠 땅에 엎드려서 하나님께 경배하게 됩니다 그리고 그 과정에서 그 비경배하면서 여전히 중보자로서의 모세의 모습을 계속 보여주죠. 이 상황에서 마지막으로 한번더 하나님께 간구하는 내용이 바로 그제 구절이죠. 주여 내가 주께 은총을 입었거든 원하건대 주는 우리와
1: 통행하옵소서
0: 이는 목이 뻣뻣한 백성입니다 우리의 악과 죄를 사하시고 우리를 주의 기업으로 삼으셔서 우리는 모세가 이런 기도를 또 하고 있다는 것 그러면서 이제 여기서 말할 때는 자신들이 어떤 존재이고 어떤 상태에 있는 자인지를 고백하면서 이런 간구를 마지막으로 한번더 하고 있는 것으로 보게 되는데 우리가 잘 주목할 일이에요. 이런 모습들은 근데 이렇게, 제가 이제 뒷부분에 가서 요 정리를 하겠습니다. 이, 이런, 중보자적인 이런 내용에 대해서 한번더 정리를 마지막에 할 텐데, 음, 그렇게 했어요. 모세는 이 상황에서도 그렇게 대면한 자리에서도 중보적인 그런 태도를 취하면서 자기 백성들이 뻣뻣한 백성이지만, 하나님께서 이들을 받아주시고, 어? 동행하시고, 이게 죄를 사하시고, 기업으로 삼아달라고 간구를 했어요. 그러자 이 간구에 대해서 하나님께서 응답을 하시는데, 응답으로서 그 깨진, 깨졌어요. 그 깨진 것을 창징하는데 깨진 응답, 깨진 언약을 다시 회복하시면서, 회복함과 동시에 다른 나라 사람들을 두렵게 할 이적을 베푸실 것을 말씀하십니다. 이제 여러분들은, 요런 내용이 하나님께서 언약을 다시 회복하시면서 다른 나라 사람들을 두렵게 할 이적을 베푸시겠다고 말씀하시는 것이 뭐 아무것도 아닌 것인지는 모르지만 여러분 이것은 이스라엘 백성들을 위해서 하나님이 행하시는 큰 일이에요. 이적인 이적 것입니다. 하나님이 이적을 베풀지 않으면 주변국이 와서 계속 쳤어요. 여러분이 뒤에 가서 다 보면 알아요. 사사기며 모든 때며 하나님이 그들을 이렇게 돌보시고 그들을 이렇게 주변국을 두렵게 하시는 이적을 행하지 않으면 그들의 죄로 인해서든 징계하시기 위해서 그렇게 하지 않고 가만히 그걸 거두시면 이적을 행치 않으면 주변국들이 다 없이 와요. 그래서 한 나라가 이렇게 안전하고 평안하게 보존되는 것이 하나님의 분명한 역사 속에서, 행실 속, 행사 속에서 있는 것이라는 것을 보게 됩니다. 이것은 우리 신자들도 다 마찬가지예요. 여러분과 저희 삶에서도 이렇게 주변으로부터 모든 것에, 그런 것으로부터 이렇게 하나님께서 우리를 지켜서 평안게 하시는 것은 하나님께서 그렇게 하시는 행동을 하고 있기 때문에 일어난 일이에요. 응? 음? 이제 그걸 약속을 여기서 하죠. 음. 결국 이스라엘과 새로운 언약을 이제 세우시는 음, 보죠 내용이죠. 여기서 그런 내용인데 그래서 10절에 보면 보라 내가 언약을 세우나니 내가 아직 온땅 아무 국민에도 행하지 아니한 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라 이러면서 언약을 다시 회복시키시는 말씀을 하셔요 그러면서 하나님께서는 이스라엘이 거룩한 나라가 될 것과 어? 여기서 이제 쭉 내용을 제가 간단하게 연락하겠습니다. 여기는 뭐 어, 일일이 상실할 내용은 아니니까요. 이, 어, 이, 이스라엘이 이 거룩한 나라가 될 것과 가난 민족들과 가난의 주민들이나 그 우상들과 어, 이런 어, 그 우상들을 이렇게 따르지 말고 그것을 수용하거나 받아들이지 말고 또 그들과 동맹을 맺지 말 것을 요구하시죠. 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기는 데 있어서 아, 이러한 하나님의 말씀을 따라서 명령을 따라서 순종해야만 합니다 순종해야만 이 언약 속에는 바로 그것이 있는 것이에요 지금 하나님의 은혜 속에서 모든 것이 언약이 맺어지고 언약 속에는 하나님께서 그들을 은혜로 대하시면서 전혀 자격 없는 그들을 이끌고 계시기 때문에 그런 조건 속에서 하나님께서 요구하시는 것이 있어요 그 요구를 그들은 따라야 했던 것이죠 그래서 여기서 큰 절기를 지킬 것, 뭐, 절기들이 다 나오죠. 이 절기를 일반적으로 크게 세 개의 절기들이죠. 그런 절기들을 지켜야 했고 짐승의 초태생이나 처음 난 장자들을 다 하나님께 바쳐야 했고 안식일을 지켜야 했습니다. 이런 것들은 다 하나님을 향한 그런 신앙의 행위요 하나님과의 관계를 표현하는 것들이에요. 그러니까 그런 것들을 잘 지켜야 했습니다. 이것은 언약관계 속에서 그들에게 요구하시는 하나님의 요청, 이 명령입니다. 자 하나님께서는 이런 내용들 속에서 언약 안에서 언약을 맺는다는 것은 우리가 앞에서도 이미 충분히 살펴봤지만 자기 자신을 그들에게 주는 것이 하나님 편에서 은혜로 주시는 거 그러니까 언약 안에서 우리에게 자신을 주시고 충만한 축복을 허락하시겠다고, 그러면 허락하시기를 원하시는 것을 보여주는 한 면이 있고, 그리고 동시에, 우리가 우리 자신을 그에게 바칠 것 또한 요구하시는 것이 언약 속에 이렇게 묶여 있어요. 하나님께서 자기 자신을, 언약을 맺는 그 백성에게 자기 자신을 주셔요. 그래서 그, 피로 맺은 언약서들제가 언약을 안 지키면 목숨을 거는 이런 행동들 앞에서부터 했죠 제가 여러 차례 그런 얘기를 했는데 그래서 결국 자기 자신을 그들에게 주어서 충만한 복, 축복을 내리시기를 원하시는 것이 한 면이 있고 그 가운데서 우리 또한 우리 자신을 그에게 바칠 것을 요구하시는 내용이 지금 여기서 말하는 것들이에요. 이런 걸 하고 저런 걸 하고 저런 걸 지키고 하나님과의 관계 속에서 해야 할 하나님을 향해서 해야 할 어떤 신앙의 행위들을 얘기하는 것입니다. 목이 뻣뻣한, 앞에서 제가 읽었죠? 우리가 구절에서 목이 뻣뻣한 백성이에요.
1: 그런데
0: 목이 뻣뻣한 자들에게 다시 은혜를 주시는 하나님, 그래서 다시 그들과 언약을 맺으시는 하나님께서 동시에 너희들을 또한 나에게 이렇게, 이렇게 해라. 너희 자신. 그러니까 이것은 하나의 항목으로서 무엇을 지키는 것이 아니라 너희 자신을 하나님과 관계 속에서 하시는 것으로서 이 얘기를 하시는 거예요. 여기 무슨 뭘 절기를 지키고, 안식일을 지키고, 뭘 지키고, 이런 것들은 제가 얘기했지만 대표성이 있는 것들이에요. 응? 그 행동 자체를, 그러니까 그 행동 자체만 지키고, 어, 내가, 아니, 바리새인들처럼 안식일 지고 반경 어디를 떠나지 않고, 몇보 이상을 방경 벗어나야 고 이걸 지켰다. 이게 아니고, 그 안식이라는 것은 결국 자기 자신을 드리는 것이거든요. 그런 것이, 그런 것의 행동으로서 절기를 지키고, 안식일을 지키고, 뭘 지금 말하고 하라고 하는 것이 요구하시는 이런 것들을 하는 것이어야 하는 거예요. 그 얘기를 하면서, 어, 이런 이제 요구사항들을 말씀을 하시는 거예요. 그런데, 여러분들이 이제 이런 요구사항을 지금 쭉 같이 읽어봤잖아요. 뭐 이런 여러들뭐무교절을 지켜라. 뭐뭘 해라. 어? 그리고 새끼 첫 새끼로 이렇게 뭐첫 태생은 다내 것이다. 첫 태생을 다 내려라, 바쳐라. 어? 첫 새끼는 어떻게 해라. 그리고 2 0절 같은 거 보면 나한테 올때 빈손으로 내 얼굴을 보이지 말라.
1: 응? 어?
0: 그리고 세 번씩 나와라. 뭐뭘 지키고 또 26절에도 토지 소산의 처음인 것을 가져다가 네 하나님 여호와의 전에 드리라. 여러분 어떻게 생각하세요? 한번 체크 좀 해봐야 되겠어요. 여러분들은 성경에서 음, 이런 내용들을 많이 접합니다. 뭘 지켜라, 하나님 앞에. 뭐 이렇게 일종의 자기 자신을 드리는 행동으로서 무엇을 하라고 하시고 바치라고 하는 내용들이 참 많이 나옵니다. 음? 하나님께서 요구하시는 내용들. 어, 소위, 이제 제가 그런 용어로 우리가 헌상이다. 그래서 헌금은 금, 이게 쇠금이니까 물질만 얘기하는데. 그래서 금만 포함하는 게 아니라 우리 시간과 몸, 이 모든 것을, 바치는 것을 대표성으로 표현하려다 보니까 특별히 헌상이라는 말을 쓰게 되는데, 그게 원래 이 중국 성경에서 사용하는 한자 말이에요. 어, 그걸 이제 요즘은 잘안 써서 그런데 헌상이긴 한데, 그런 헌상에 대한 이런 내용이 나올 때 여러분들은 어떻게 생각합니까? 이런 것에 대한 여러분들의 반응이 어때요? 솔직한 반응을 한번 생각해 보세요. 여러분들 그런 하나님 앞에 뭔가 헌상에 대한 얘기가 성경으로부터 나오거나 말씀 중에 나오거나 뭔가 이런 얘기가 나오면
1: 여러분들이 흔히
0: 생겨나는 반응이 뭡니까? 어떤 반응이 여러분들에게서 솔직하게 생깁니까? 괜찮아요. 이건 굉장히 중요한 겁니다. 저는 여러분들에게 가다가 뭘막 억지로 막 이렇게 뭘 하려고 하는 게 아니에요. 저는 성경을 강론하고 그 다음에는 여러분 자신 안에서 있는 믿음의 영역 하나님과 관계 속의 영역으로 내맡게 걱정하지 마세요. 제가 여러분들 어떻게 할수 없어요. 그러니까 중요한 것은 내가 정직한 문제를 한번 타치하고 싶은 거예요. 여러분들이 그런 얘기를 들을 때 하나님 앞에 헌상하고 을뭘 하고 뭘 바치고 이렇게 이런 얘기를 들을 때 여러분들 이 그때 펜듈로 뭐 생겨나는 반응이 어떤 어떤 반응이랍니까?
1: 아, 또 헌금을 하는 것이구나, 또 시간을 하고 또뭐 하나님 앞에 저렇게 바치라고 하는구나라고 하면서
0: 약간 움츠들거나 거부 반응이나 이게 어떤 선입견, 선입견이 생겨가지고 약간 거부반응 같은 것이 혹시 생기시나요?
1: 어떻습니까? 아니, 괜찮아요. 이 얘기 해보세요. 여러분, 어떻습니까?
0: 제가 왜이 질문을 하냐면, 오늘날 기독교는 상당수가 그런 반응을 갖습니다. 이게 뭐 세상적인 가치관이나 언론에 의해서 주변에서 그런 것에서 만들어지기도 하기. 한 것이기도 하고, 그동안에 너무 남용되고 오용된 케이스들이 있으니까 그런 것들을 가지고, 막 사람들이 그렇게 생각하니까 뭐, 똑같이 그럴 거다라고 생각하고, 막 그, 그런 반응들을 거의 하는 사람들이
1: 굉장히 많아요.
0: 그리고 지금도. 그리고 뭐, 제가 옛날에 뭐, 이미 헌상에 대 설교하면서 뭐, 11조에 대해서도 좀 성경을 통해서 이렇게 설명을 다 했습니다만, 어느 정도. 11조 무용론을 주장하는 사람들, 무슨 헌상에 대해서, 이 황금은 뭐, 나 무슨, 유럽은 어떻게 하는데, 미국은 어떻게 하는데, 미국 헌상하는데, 우리나라는 어떻다, 뭐. 제가 영국에 살아봤을 으 알아요, 여러분. 그런 것 중에는 다 오, 잘못된 보도들이 굉장히 많아요. 사실 뭐, 왜 유럽이 어떻다, 어떻다, 이런 것 속에. 제가 영국에
1: 있을 때, 영국, 그, 교회들마다 그들에게 전한 11조 하는 걸 되게 원해요. 음. 그런
0: 것이, 로이전스랑 이런 사람들, 보금주의 교회들 속에서는 또 대체적으로 잘 지켜요. 근데 엉뚱한 그런 데서는 잘안 지켜지더라고, 요니까 근데, 음, 세금도 많이 내잖아, 그 사람들. 많이 낸다고, 서부 사람들, 유럽 사람들 많이 내는데도 그걸 교회다 그렇게 해요. 근데, 그런 것이 이제 좀 와전되기도 하고, 왜곡되기도 하더라고요. 근데, 어쨌든, 이런 것에 대한 많은 얘기 속에서, 아, 시위 좀 무용론이든 뭐든 별 얘기들이 다 나와요. 내가 대학생 시절도 나왔고, 그 뒤로도 나오고, 끊임없이 나오고, 지금도 나오고, 아마 그런 것 같은데. 자, 그게 지금 사람들의 고통 생각이에요. 이런 내용이 돼서, 지금 이게 언약의 컨텍스트에서 지금 나오거든요. 하나님께서 아주 이렇게 탁 다시 회복시키는 장면에서 또다시 이걸, 이런 말씀을, 언약을 다시 회복시키면서, 이런 얘기를 굳이 또 한단 말이에요. 반복해서. 그러니까 이게 그래서 중요하다고요. 제가 이 얘기를 하는 거예요. 그런 생각이 어떤 생각이 일어나느냐 이거야. 오용됐던 남용됐던 뭐 이런 케이스를 가지고 자기를 이렇게 정당화하든 어쨌든간에 여러분들이 혹시라도 위축되거나 거부감이 생기거나. 뭐 교회다며 내가 무슨 황금을 무슨 자꾸 헌금을 강조하냐. 뭐 이렇게 헌상하라고 자꾸 그러냐. 느뭐 혹시 이렇게 생각합니까? 우리 교회에서
1: 지난번에 제가 공동회, 작년에 공동회 하고 나서, 우리, 그, 이, 교회 건축, 뭐죠? 그, 이장금, 음? 그거 하는 걸좀 서로가 좀 나눠서 하자고
0: 했는데, 뭐, 거기에 대해서 여러분들이 참, 아주 참, 진실하게 하는 사람들이 있고, 뭐 제가 볼때참 너무, 한편에서. 믿음으 했구나. 이 사람 믿음으로 하고 있구나. 이렇게 생각이 되는 사람들 있고, 어떤 사람들은 굉장히 또 어려워 하는 것 같고, 또 여기 대서 반응도 하고, 어떤 사람은 심지어 제가 듣기로 그 설교를 그때 그런 내용을 하고 나서, 광고인가? 뭐 하고 나서 어떤 사람은 되게 시험 들었다. 무슨 뭐 힘들었다. 난, 나는 뭐 강조도 한, 강요도 하는 것이고, 그냥 우리가 그렇게 한 것을, 우리 재정부에서 얘기한 것을, 결의한 것을 나누고 그랬는데, 그것이 뭐 힘들었다고, 뭐 이렇게 말하는 사람도 있었다고 그래요, 우리 교회에서. 아마 그런 사람은 없을 수가 없겠지, 어느 나라나, 어느, 어느, 어느 교회나. 근데 아마 우리 교회 처음 온 사람인지 온절 만져서 그런지 아마 그런 말을 했다고 합니다만은, 여러분들이 한 가지 아셔야 됩니다. 만일, 여러분들이 하나님 앞에 헌상할 문제에 있어서 이렇게, 내 앞에 나올 때, 내 빈손으로 내 얼굴을 보이지 마라. 뭐 이런 말씀에서 헌상을 하는 분들이 말했을 때 여러분들이 이런 말에 조금이라도 거부 반응이 생기면 만일 성경이 없는 것을 말하고 강압적이고 또 조작된 그런 것들을 하는 것이 아니라 성경이 근거해서 마땅히 우리가 하나님 앞에 헌상하는 문제가 아닌 선사는 문제인데 그런 것에 대해서 거부 반응이 이 생긴다면
1: 여러분들은 하나님과의 관계가 정상이 아니에요. 그것을 아셔 됩니다. 하나님과의
0: 관계를 표현하는 내 자신을 드리는 것의 표현이 이게 대표성 있는 것을 얘기하는 거예요. 저는 여러분들에게
1: 무슨 황금을 많이 걷어가지고 어떻게 그런 거 없어요. 안 되면 안 되는 것이요. 저는 뭐 하나님이 하실 일이지 뭐 제가 여러분들 막뭐 족쳐서 뭐 어떻게 하고 막뭐 그렇게 하고 싶지도 않고 할 사람도 아니고요. 그럴 일이 아니에요. 여러분에게는 문제인 것입니다. 환상은 원래 기뻐야 되는 것입니다.
0: 그래서 고린도서에서 인색함을 아니고 기쁨으로 할 것을 얘기하는 것입니다. 왜? 아니 왜환상이 기쁘냐라는 질문이 나와요. 왜요? 이 문맥을 잘 보셔야 됩니다. 금송아지 사건일 때 언약을 언약도 하나님께서 이들을 출애굽 시키셔서 그렇게 구원하셔서 데려왔어요. 스타트가 그렇게 구호속하신 하나님의 은혜가 출발이 먼저예요. 그게 먼저 선행됐어요. 그래서 거기까지 또 데려왔어요. 그래서 그 언약을 그 가운데서 하나님이 자기 자신을 그렇게 주었어요. 주면서 또 앞으로 언약을 주시겠다고 하면서 이 얘기를 하는 거예요. 거기에 대한 관계 속에서의 행동을 하라는 거지. 내가 너희 나를 주니 너희도 나에게 자신을 기꺼이 바쳐서 이 관계 에 충실하라라는 것입니다. 그랬을 때 여기 보면은요, 너희들이 이게 뭐 매년 세 번씩 여호와께 하나님을 배려고 올 때, 그러면 남자들이 장자들이 다올거 아니겠어요? 그럼 장자들이 다 오면은 이게 군사에게 문제가 생기잖아요. 남들, 장자들이 오게 되면 큰 문제가 생기잖아요. 그럼 장자들이 하나님부로 다 나오면, 세 번씩이나 나오면 이게 큰 문제가 되잖아요. 국방의 안보나든가 이런 문제가. 근데 뭐라 고 그랬어요? 24절에 뭐라 그랬어요? 세 번씩 여호와 네 하나님을 배려고올때 아무도 네 땅을 탐내지 못하리라. 누가 하시는 거예요? 하나님이 못 건드리게 하겠다는 거예요. 이런 관계를 지키는 것 안에서 하나님이 우리와의 관계가 이게 사실 모든 것을 포함하고 이렇게 지키고 보존되는 것을 하나님 수중에서 하시겠다는 거야 그래서 이 모든 그래서 이 문맥도 여기서 그러면 언약을 그렇게 해서 했는데 언약을 깨뜨렸어요 그래서 뭐라 그랬어요 모세복은 야다 쓸어버리고 내가 너로부터 새로운 민족 시작하자 그랬죠 그러면 쓸어버릴 대상이에요 이들이 그런데 다시 지금 언약을 회복시키면서 다시 언약을 맺어요. 여기서 두 번째. 신의, 언약, 신의 산에서의 두 번째 언약이에 사실상. 두 번째 맺으면서 그걸 똑같이 얘기하는 거야 그러니 하나님이 목이 뻣뻣한 백성의 상태를 가지고 있는데 다가오셔서 언약을 맺으시면서 이 욕을 하는 거야내 앞에 보일 때 너희들이 빈손으로 오지 말아. 그게 그러니까 이거 뭐 지키고 뭐 지키고 하는 거 율법적으로 그 행동 지키는 게 아니라 너희 자신을 드리는 마음으로 나 앞에 나와라 이렇게 얘기하는 거예요 이런 면에서 헌상은 언약관계 속에 있는 행동이에요 하나님과 진실한 관계 속에 있는 것을 드러내는 것입니다 그래서 헌상이 안 되는 사람들은 대부분 하나님과의 관계의 진실성이 없거나 그것이 아직 안 됐거나 이것을 이해하지 못하거나 믿지 못하고 있거나 관계를 못 누리고 있거나 뭔가 그런 이유들이 있는 것이에요 그럴 수가 없어요. 뭐, 교회 나온 지 얼마 안됐죠지 아직 이해가 안 되니까 뭐, 몰라서 자기는 아직 이해가 안 되니까 막 투덜대고 막 그럴 수도 있겠습니다. 그건 뭐, 있을 수도 있겠다고 생각이 됩니다. 그러나, 그 시기가, 그 시기라도 조금 입을 다물고 자기가 안할 것이면 못할 능력이 있어요. 아직 믿음이 거기 안 되면 입을 다물고 가만히 있는
1: 게 좋아요. 그걸 불평할수록 죄를 범하게 되거든요. 하나님의 세계 속에서는
0: 그분의 은혜와 보호 속에 있는 이 세계 속에서는 하나님을 향해서 거스르 것이 되거든요.
1: 그럴 필요 없어요. 그럴 필요 없다고. 왜 죄를 범합니까? 아니에요. 환상은지급어야 됩니다. 거기에 대서는 진짜 기쁨이 있어야 돼 이런
0: 조건에서 말씀하시는 것을 자꾸 생각해야 됩니다. 나라고 하는 자 근데 우리가 아직은 아직은 하나님이 나를 이렇게 뭐출애굽 시키시고 나를 구속하시고 예수 그리스도 구속하셨고 구원하셨다는 게 이게 물질적 개념으로 봐도 뭔가 아직 실감이 안 난다 이렇게 생각하는 사람들이 있을 수 있어요. 어떤 사람들은. 뭐 나를 하나님께서 인도하셨나 내가 지금 현재 자리에 있게 된것내 성장과정, 인생이 지금까지 내가 이런 인생에 살고 여기에 돈벌수 있는 자리에 왔고 건강한 조건을 가지고 있고 여기에 있게 된 이런 것이 하나님의 은혜로 아직 안 보이고 자기가 다 잘라서 됐다고 생각이 되고 그래서 예수 그리스도 안에서 구속받은 것에 이것의 가치가 출애고반 것만큼의 그 생생한 가치가 있는지 아직 체감이 안 되고 뭐 이래서 아직 감사할 이유를 모르겠다 이렇게 하는 것이 난 이해가 못한다 왜 이렇게 말하냐 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 그것은 그 사람은 아직까지는 신앙이 없는 상태예요. 이런 신앙을 가져야 돼요. 만약 가운데 있는 이 복을 은혜의 그 관계에 있어야 되고 그 은혜의
1: 복을 누려야 됩니다. 그렇지 않고는 이말 못하더래요. 빈손은 내 얼굴 보지만 이거 어떻게 받아들여요? 하나님은 자기를 주시면서 우리 자신은 그에게 충실할 것을 말씀합니다. 우리에
0: 대한 하나님의 구체적인 요구를 잊지 않도록 하기 위해서 이두 번째 깨트린 그 돌판을 또 다시 새기는 거예요. 자기 자신이 직접 친히 그 돌판을 다시 새겨서 이 대표성이 있는 거죠. 율법을 지킴으로써 그걸 하라고 하는데 자기 말씀을 지킴으로써 그 대표성 있는 이 율법의 핵심 10개 명을 다시 친히 새기시는 거예요. 그렇게 이 율법에 근거해서 지키라. 그래서 저는 여러분들이 제발 그걸 넘길 바래요 넘길 바랍니다. 여러분 인간 사회에서는 돈 가지고 쫀쫀할 수 있습니다. 근데 하나님을 향해서는 쫀쫀하거나 이런 행동 보이면 안 됩니다. 저는 인간관계 속에서 제 자신도 돈에 대해서 인색한 그런 경험들이 있습니다. 그런 지금까지 살아오면서 그게 분명히 있었죠. 부유해 보지 못한
1: 사람들은 더 가질려고 하는 욕구가 강합니다.
0: 어려서부터 이렇게 가난하게 살았던 사람들은 돈에 대한 애착이 강해요. 없어 살아왔기 때문에 붙들고 안전장치를 만들고 싶고 더 쌓아놓고 싶은 욕구가 있습니다. 그런데 여러분 사람들과 관계 속에서 자신에게사는 일이 있을 수 있겠습니다. 그러나 하나님을 향해서 여러분들이 그러시면 안됩니다. 하나님을 아는 사람은 그러면 안 돼. 그건 여러분들이 하나님과의 관계, 이런, 지금 말씀하시는 이런 맥락을 만약 관계 속에서 우리에게 하시는 이 하나님과
1: 관계 속에서 요구하시는 것을 전혀 모르는 것입니다. 그건 아니에요. 그럼 여러분들에게 하나님이 자신을 주시고
0: 그 가운데서 충만한 복을 주시는 것을 여러분들이 못누려요 하나님이 우리에게 주시는 원칙이 이렇게 자신이 주시고 감사하는 자에게 더 주시고 이렇게 순환하시는 거예요. 감사 찾는 자에게 하나님이 또 주지 않아요. 왜 다윗에게 많이 준줄 아십니까? 다윗은 더 받으라고 자꾸 그러니까 많이 주어서 잘 쓰니까 더준 거예요. 다른 사람은 안 되는 거죠. 오히려 많이 가졌는데 오히려 상실되는 거죠. 그러니까, 하나님을 믿으세요, 여러분. 응? 막 복복복 해야, 막, 아멘아멘 하면서, 막, 아, 보겠습니다. 막, 이렇게, 막, 여러분을, 막, 뻥튀기 하면, 야 뭐가 있을 것 같고, 막, 심리적으로 뭐가 될것 같아. 그럴 것 없어요. 하나님 말씀대로
1: 하세요. 응? 순간적으로, 심리적으로 그렇게 하는 것이 아니라, 말씀을 따라서 하시라
0: 우리는 지금 여기 이렇게, 여러가지 제가 요약적으로 말 했습니다만, 이런 내용과 함께 하나님께서 다시 언약을 맺으시는 이 배경을 하나 지금 제가 요약적으로 했는데 배경을 하나 유목, 주목할 게 있습니다. 그게 뭐냐면 특히 목이 뻣뻣한 백성이라는 이 조건을 이 언약을 맺으시는 이두 번째 다시 신의사 맺는 이 조건인데 이두 번째 조건에서 언약을 맺으시는 이들의 조건이 목이 뻣뻣한 백성이라고 하는 조건을 모세가 시인하고 있어요. 요걸 우리가 좀 주목할 필요가 있습니다. 모세는 여기서 음, 이스라엘이 여전히 그 구절에서 말한 것처럼 목이 뻣뻣한 백성인 것을 시인해요. 지금 이상황이 이 그런데 모세가 자기 백성들이 목이 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 응? 이게 금송아지 사건이 있을 때에 그때 목이 뻣뻣한 백성이라고 하나님께서 말씀하셨어요. 그런데 지금 여기서 모세가 다시 이 상황에서 얘기를 하는 거예요. 자기 백성이 목이 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 하나님께 용서해달라고 구하고 있어요. 이게요. 모세가 엄청난 것을 얘기하는 겁니다. 모세가 만약에 하나님 우리가 이만큼 다 용서했습니다. 회개했습니다. 이렇게 했어요. 우리가 했으니까 이제 용서해 주세요. 이렇게 안 하고 있다는 거예요. 후자의 태도는 하나님을 아직 충분히 모르는 것이에요. 근데 이 전자는, 세에 취한 태도는, 진짜 이 사람이 하나님의 깊은 곳에 들어온 사람처럼 알고 있는 것이에요. 그렇죠? 우리들은 대체적으로 생각해 후자를 택해. 하나님 나가 이렇게 회개도 하고, 이렇게 멋도 하고, 또 헌금도 많이 하고, 이렇게 봉사도 열심히 했으니까, 내게 이렇게 용서도 해주시고, 복도 주세요. 이게 우리들이 흔히 갖는 논리예요 그건 하나님 모르는 얘기입니다. 여러분. 하나님은 목이 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 용서하실 수 있는 분이라고 믿는 거예요. 그래서 그런 조건에서 이 언약을 다시 회복시켜주시길 구하면서 악과 죄를 사하시고 그런 뻣뻣한
1: 우리를 주의 기업으로 삼아주십시오. 이렇게 구하고 있는 것입니다. 와 놀라운 얘기입니다. 모세가 그렇게 하고 있습니다. 앞에 그 32장 9절에서 하나님께서
0: 진노하시면서 뻣뻣한 백성이라고 말씀하셨어요 그때 그 이스라엘은 진멸되어야 하는 백성으로서 뻣뻣한 백성이었어요 진멸되어야 할 백성으로서 뻣뻣한 백성이었어요 그런데 모세는 여기서 여전히 목이 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 용서해달라는 거예요. 그러니까 모세가 여기서 지금 취하는 한 가지 알고 있는 놀라운 사실은 뭐냐면 흔히 우리가 하는 말이에요. 그럼에도 불구하고의 은혜예요. 로이존스 목사가 아마 그런 책을 하나 썼을 거예요. 그럼에도 불구하고 라고 하는 책 제목으로 디모데서를 가지고 아마 강론을 으네 그게 성경의 놀라운 비밀을 표현하는 이 표현 중에 하나죠. 음? 바로 그것을 구한 거예요. 지금 그래서 어떤 사람은 어, 어떤 신학자는 하나님의 가장 중요한 속성 중에 하나가 바로 이 그럼에도 불구하고 로 나타나는 속성이다 라고 말했어요. 음, 아주 정확한 지적이기도 합니다. 그러니까 보면 성경에도 보면은, 아담이 범죄했잖아요. 그런데 아담의 범죄에도 불구하고 타락에도 불구하고 하나님께서 여인의 후손을 얘기하시면서 가죽옷을 입혀주면서 은혜로 다가오시잖아요. 그래서 그그 다음에 은혜의 언약을 구속의 언약을 맺지 않습니까? 또노아시대 사람의 생각하는 것이 다 악하다고 그랬어요. 그럼에도 불구하고 다 심판을 쓸어버렸는데 거기서 노아 언약을 맺으면서 내가 다시는 물로 심판하지 않겠다? 라고 말씀하신 진짜 그럼에도 불구하고 죠 그리고 여기서도 목이 뻣뻣함에도 불구하고 용서를 구하는 모습이 나타나고 있습니다. 성경이 바로 이런 놀라운 하나님의 속성을 성경에서 바로 이런 놀라운 속성을 말하고 있기 때문에 우리가 죄인임에도 불구하고 하나님 앞에 감히 설수 있고 그의 백성댐자로서 누릴 수 있는 것입니다. 우리가 뭔가 자격이 좋고 상태가 좋아서 하나님과 관계를 이렇게 누리거나 하나님 앞에 담대히 나가고 이런 게 아니고 하나님께서 그럼에도 불구하고 죄인임에도 불구하고 우리에게 은혜로 다가와시고 받아주시고 용서하시고 그의 주의 기업으로 삼으시기 때문에 가능한 거예요. 모세가 바로 그걸 얘기하고 있습니다. 이 사람이 뭘 알고 있어야 지금 하나님.
1: 우리의 의 때문이 아니고 하나님의 자비 때문에 가능한 것이죠. 이게 아주 여기서 중요한 사실이고,
0: 그다음에 이제 뒤에 보면은 어 28절에서 뭐 보면은 그자 그럼에도 불구하고 하나님께서 다시 언약을 맺으시고 음 돌판에 다시 그 깨뜨린 그 내용을 다시 쓰시고, 어 하나님이 주신 그새 돌판 음 그것을 모세가 마침내 가지고 내려오게 되죠. 처음에 10개 명을 받으러 갔을 때도 40일 동안 있으면서 뭐뭐 뭐 보니까 뭐 떡도 먹지 않고 물도 마시지 않는데 40일 동안 있었는데 여기 두번째 받으러 갔을 때도 똑같이 40일 동안 아무것도 먹지 않았습니다. 음? 어, 처, 그런데 이 처음 깨뜨린 돌판이 이제 그 상징하는 것은 처음... 음, 그것은 언약이 파기됐다는 것, 그것이 깨지면서 언약이 파기됐다는 것을 상징한다면, 지금 여기 이제 새 돌판을 갖고 내려오는 것은 뭐겠어요? 언약이 다시 회복, 재개됐다고 하는 것을 상징하겠죠. 그런 의미가 되겠어요. 신해산의첫 언약은, 언약은... 맺어지자마자 곧 이스라엘 백성들의 죄로 인해서 파괴돼 버렸어요. 파괴 버렸죠. 그리고 여기 두 번째 언약은 모세의 중보기도와 이스라엘 향한 그럼에도 불구하고의 하나님의 사랑, 은혜 그것에 의해서 다시 맺게 된 것을 보여주죠. 금송아지 사건은 여기 우리가 출애굽 32장에서 뭐부터 보는 이 어, 금송아지 사건은 이스라엘이 결코 하나님과 맺을 자기, 언약을 맺을 자격이 없는 존재임을 확실하게 드러내는 장면이에요. 그러니까 하나님을 그렇게 언약을 맺고 지키겠다고 했는데 하나님을 바로 내동댕이 치면서 하나님을 그렇게 송아지를 만들고 그렇게 하면서 이렇게 태도를 취하는 이 모든 것에서 정말로 이들은 하나님과 언약을 맺을 자격이 없는 존재라고 하는 것을 확실하게 드러낸, 외적으로 드러낸 그런 모습, 사건이었죠. 그런데 바로 그런 가운데서 이 지금 언약이 새롭게 맺어지고 있어요. 이렇게 새롭게 맺어진 언약은 결국 뭐겠어요? 이스라엘이 하나님의 뜻에 합한 백성이어서 맺어지는 것이 아니고, 어떻게 해서 맺어지는 거예요? 전적으로? 하나님의 은혜로 맺어진것이 목이 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 하나님의 은혜로 맺어지고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 우리가 제가 지금 보금으로 성경 읽는에서도 이런 걸 자꾸 밝히고 있습니다만 이런 내용들을 우리가 놓치면 안 돼요. 음? 이들은 금송아지를 만들고 그걸 숭비하는 끔찍한 죄질을 저지렸을 때에도 목이 뻣뻣한 백성이라고 했어요. 근데 여기 하나님과 새롭게 언약을 맺을 때도 여전히 목이 뻣뻣한 백성임을 모세가 시인하고 있습니다. 그 조건이에요. 그러므로 그들과 새롭게 맺어진 언약은 이들의 성품이나 이들의 행위나 나아진 그런 것에 기초해서 언약에 맺어진 것이 아니고 전적으로 하나님의 은혜에 의해서 맺어지게 됐다는 것을 보여주고 있어요. 이스라엘 백성이 첫 번째 언약, 그 시내산에서 맺은 첫 번째 언약에 완전히 파괴되 파괴, 그것 완전히 파괴했을 때도, 에 하나님은 그들을 끝내지 않으셨어요. 끝내지 않으시고, 여기 지금 두 번째 언약을 맺는 거 보면, 하나님께서 은혜의 문을 모세에게 열어놓으셨어요. 사실 그때 죄를 범했을 때도 하나님은 이 모세를 통해서, 그의 중부를 통해서 회복될 수 있는 은혜의 그 문을 열어놓으셨다. 그러니까 모세가 지금 여기서 요구한 이것은 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 용서 다이 요구한 것은 와뭘 알고 있는 거예요 진짜?
1: 응? 하나님의 마음을 알고 있다. 우리가 이걸 좀 배워야 됩니다. 우리가 남용하고
0: 악용하지 않는 게 아니에요. 모세처럼 이렇게 하나님을 경외하고 정말 겸비하고 하나님을 경외하는 그런 태도를 가지고 있는 가운데서 우리가 모세가 이렇게 하나님을
1: 믿었듯이 하나님의 이러신 열려있는 은혜,
0: 죄가 다쓸어버릴것 같은데도 불구하고 하나님 편에서는 아직도 열려있다고 하는 이 언약 가운데서 자기 백성들에서 은혜의 문이 열려있다고 하는 이 기대를 저버려서는 안된다는 거예요. 그러니까 정녕 우리가 예수 그리스도를 믿으면 하나님 을 향해서 완전 절망은 없어요.
1: 은혜의기대 은혜를 기대할 문은 한쪽에 열려 있는 것입니다. 우리는 그걸 믿고 하나님 앞에 나가야 되는 것이죠.
0: 제가 이렇게 말해도 여러분들이 이것을 믿고 현실에서 그렇게 하나님 앞에 적용하는 것은 쉽지 않을 수 있어요. 여러분들의 영적인 상태가 그렇게 치질하게 하나님에 대한 이해를 가지고 마음을 아는 듯이 이렇게 행동하지 못할 것이기 때문에 이게 쉽지 않을 수 있어요. 그러나
1: 우리는 이것을 믿고 이렇게 취할 수 있어야 됩니다. 우리가 여기까지 나아가야 됩니다. 결국 첫
0: 번째 신의 산에서 준 언약도 결국 이런 걸 보게 되면 하나님의 은혜에 따른 언약이었던 것을 볼수 있어요. 그 배경 속에. 그게 있었다는 것을 볼수 있습니다. 그러므로 우리는 이 신의 산 언약을 파괴되기 전첫 번째 언약이든, 새롭게 체결된 두 번째 언약이든 간에, 하나님의 은혜에 가능한 은혜에 의해서 맺게 된 언약이다라고 말할 수 있어요. 그 배경에 그게 분명히 있거든요. 여러분, 노아 당시에도 그 마음의 생각이 모든 계획이 항상 악함에도 불구하고 언약을 맺으시잖아요. 여기 목이 뻣뻣한 백성임에도 오늘 맺으신 것은 같은 맥락입니다. 인간이 하나님과 언약을 맺게 된 것은 모두 하나님의 은혜가 배경이 있지 않으면 맺어질 수가 없어요. 인간의 행위 조건을 가지고 네가 이것을 하면 내가 이거 하게 그렇게 맺어질 수가 없어요. 왜냐하면 인간 자신이 타락 이후로부터 스스로 언약을 하나님께서 언약을 맺어줘야 할 행위적인 조건과 의의 조건을 인간이 가져본 적이 없어요. 아무도. 그러니까, 이 언약은 항상 하나님께서 은혜를 행하시는 거예요. 모세가 그걸 한 거지. 뻣뻣함에도 불구하고, 사해 주시고, 기업 삼아
1: 주십시오. 아, 이게 뻔뻔한 수가 있나, 하지 뻔뻔한 게 아니고, 하나님을 아는 것이지. 놀라운 사실이죠. 자, 그 다음
0: 뒤에 이제 29절부터 35절 사이로 보게 되면은, 이 모세의 얼굴이 빛나는 그 내용이 나오죠. 제가 지난번 내려왔을 때 얼굴이 빛났다고 했는데 그 기록은 사실 여기서 지금 주로 나오는 것인데 제가 그때 앞서서 얘기를 했네요. 자, 여기 내용에서 모세는 하나님께서 언약의 회복의 상징으로 주신 이 돌판을 들고 내려오게 되죠. 그런데 그의 얼굴이 막 빛난 거예요. 이게 뭐 장난이 아닌 것 같아. 막 가리워야 할때 사람들한테. 어? 수건으로 가릴 정도니까 어 이게 참
1: 보통 일이 아닌 그런 모습으로 이렇게 빛났던 것을 보여줍니다.
0: 그런데 이런 일이 왜 생겼을까요? 하나님을 그 이전에도 보았을때뭐그 정도도 뭐 하나님과 관계 속에서 뭐, 뭐 호랩산에서도 도호산 만나고 처음 어? 가시떡에서도 만나고 그랬는데 여기는 왜 이랬을까? 이런 것 속에서 뭔가 우리에게 어떤 상징적인 내용이 담겨져 있다고 보는 것이에요. 응? 이 빛은 모세가 처음 십계명을 받으러 산에 올라갔을 때 산에서 위 빛나던 여호와의 영광을 상징적으로 나타내는 것입니다. 자기가 처음 올라갔을 때 그것을 반영한 것이라고 볼수 있어요. 그래서 이 여호와의 영광은 지금 여기서 이 빛나는 이, 이 여호와의 영광은 나중에 보면은 여러분이 출애굽기 한번 제 아, 끝장을 한번 보세요. 뒤에 40장 보면은 음, 그러니까, 모세가 처음에, 어, 계물을 받으러 올라갔을 때, 산위에서 빛나던 그 영광 있잖아요. 그 빛나는 것, 하나님의 영광, 그때 그 영광을 이렇게 상징적으로 반영한 거죠. 똑같이 빛, 그 빛을 지금 시사한단 말이에요. 근데, 이 주에가 보면은, 저희 출애굽기 주에 40장 34절, 35절에 보면, 구름이 회막 에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하여 모세가 회막에 들어갈 수 없으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었다라고 했습니다. 음? 자 여기서 보듯이 나중에 성막이 완성되고 난 이후에 그 위에 이 영광이 하나님의 영광이 내리게 됩니다. 그런데 모세는 자신의 빛나는 얼굴을 가지고 산 위에서 내려와서 여기 여호와 앞으로 들어가죠. 여기 34절 봐봐요. 34장 34절 모세가 여호와 앞에 들어가서 여호와 앞으로 들어갑니다. 34장 35절 그그 그 상태를 가지고 광채를 가지고. 여우 앞으로 들어갑니다. 해막을 안내해가지고 여우 앞에 들어가요. 그래서 뭡니까? 여우와의 영광을 자 제가 아까 출굽기 끝부장이었어요. 여우와의 영광이 모세가 어디서 처음 그 영광이 보았어요. 그리고 그 임했습니다. 처음에 그쪽 올라가서 산에서 올라가서 였어요. 그런데 산이었잖아요. 근데 지금 이 사람이 여기 내려와가지고 그 얼굴 광채 빛을 가지고 여호와 앞에 들어가요. 이게 이제 소위 여기서 말하는 처음 여기서 지금 회막으로 명명된 곳이었죠. 자기가 회막이라고 따로 했던 그곳이죠. 그로고 들어갔어요. 근데 아까 끝장이 40장 끝자리 가니까 이제는 그 여호와의 영광이 아예 이제 성막에 머물게 되죠. 이게 뭐예요? 여호와의 영광이 산 위에서 고정된 장소에서 성막으로 운반됐다고 그럴까요? 옮겨졌어요. 바로 그 과정에 이 모세의 얼굴 빛나는 것이 일종의 상징적으로 이렇게 어, 사용됐다고 보는 것이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 어, 신의 산은 고정된 장소잖아요. 신의 산에서 회막으로, 결국 성막으로 운반된 것이죠. 하나님의 영광이. 바로 하나님의 영광이 고정된 장소인 신의 산에서 이렇게 움직이는 곳인 회막, 성막으로 옮겨졌다. 운반됐다고 할까요? 그렇게 됐다고 보시는 것입니다. 그래서 성막을 소위 움직이는 신의 산이다라고 사람들이 칭하게 됐어요. 왜? 신의 산에 항상 하나님 영광이 있었는데, 이게 이제 항상 성막에 있는, 거, 머무는 거예요. 그 과정에 지 모세가 이 일을 하는 것이죠. 이작업 그래가지고 여기에 머물게 되는 이런 일이 있게 된 것입니다. 그래서 신의 산은 고정된 장소죠. 그래서 고정된 장소에서 이스라엘과 계속적으로 함께 할수 없게 되잖아요. 응, 이제. 이제부터 계속 이동해야 되잖아, 이들이. 바로 그 하나님의 이동되는 고정된 장소에 있었던, 보았던 하나님 영광이 이동하는 바로 성막에 이제 머물물어서 거기서 이제 하나님을 만나고 하나님을 거기서 계시도 받는 장소로 사용되지게 되죠. 그게 이제 40장에서 뒷부분의 끝부분 36, 38절에 나오는 거예요. 응? 자, 그런데 여기 모세의 얼굴과 관련해서 좀 덧붙이면은 그가 산에서 내려왔을 때 그의 얼굴이 너무 빛나서 이스라엘 백성들이 쳐다볼 수가 없었다. 어, 쳐다볼 수 없을 정도였습니다. 그렇게 죄악된 이스라엘 백성들 가운데 하나님께서 이렇게 타고 위대한 중보자를 주셨다고 여겨지는 그런 장면이 와 하나님을 만나보고 저렇게 광채를 띈? 이 죄악된 이스라엘 백성들에게 그런 중보자를 주셔서 이들을 이끄시고 이들과 하나님 사이에 중보하시는 일을 하셨다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 이스라엘 입장에서 보면 얼마나 위대한 중보자예요. 이스라엘의 하나님으로부터 받은 귀한 선물이죠. 그 얼굴의 광채를 통해서 그것을 잘 증거해 줍니다. 굉장하죠? 얼굴을 가려야 할 정도로 하나님을 만나서 광채를 띤 중보자가 이스라엘 백성들 가고 있었으니 말입니다. 제가 뭘 얘기하려고 하겠어요. 그러나 여러분, 그런 모세는 우리의 중보자보다는
1: 못한 것입니다.
0: 그는 우리에 대해서 얼굴을 예수 그리스도, 우리의 중보자이신 예수 그리스도는 우리에 대해서 얼굴을 가리시거나 멀리 떨어져 계신 분이 아니시죠. 오히려 자신이 소유하고 있는 영광을 그대로 우리에게 나타내시기를 원하십니다.
1: 우리는 더 탁월한 중보자를 소유하고 있죠. 음? 그것을 우리가 여기서 또한 봐야 됩니다. 자,
0: 마지막으로 제가 한 가지를 더 덧붙여야 되겠습니다. 그것은 이 중보자, 32장부터 34장에서 증장하는 이 중보자에 대한 중요한 게시적인 내용인데 모세를 통해서 드러내고 있는 것입니다. 여기 금송가지 사건을 통해서 중보자인 모세의 아주 중대한 사역이 등장하고 아주 거의 뭐 이스라엘 백성들이 운명이 끝날 그런 자리에서 절대적인 위치를 차지하는 중보자의 모습을 보여줍니다. 그래서 결국 장차 나타날 그 선지자, 완전한 중보자인 그리스도를 예표하는 것을 잘 보여주죠. 아 여기 금송아지 사건 속에서 모세는 하나님과 백성들 사이에 도저히 메꿀 수 없는 어떤 틈이 생겼는데 그 틈을 메꾸는 중보자로 등장하죠. 그것을 시편 기자가 아주 정확하게 묘사 했습니다. 제가 옛날에 어, 설교를 한번 했습니다. 우리 교회에서도 했는지 난 몰라. 호주에서 에스겔서 22장을 가지고 얘기를 했었는데 음, 중보자에 대한 것이죠. 여러분 시편 106편 한번 보세요. 이 모세의 중보사에에 대해서 시편 기자가 아주 놀랍게 서술을 했죠. 시편 106편 23절 어? 23절 다 같이 한번 읽어 봅시다. 시작. 그러므로 여호와께서 그들을 멸하리라 하셨으나 그가 택하신 모세가 그 어려움 가운데에서 그의 앞에 서서 그의 노를 돌이켜 멸하시지 아니하게 하였도다. 자, 이게 새 번역이에요. 예, 이번에 이걸 발표된데 그 이전 번역은 이게 틈이에요. 틈으로 번역했어요. 그런데 왜 이것을 어려움으로 번역했는지나 잘 모르겠어요. 이 틈으로 번역해도 아무런 문제가 없다고 보는데
1: 음?
0: 갈라진 틈으로 모세가 이 갈라진 틈에 서서 어, 틈 사이에서 어, 양쪽을 이어주는 역할을 했다는 것을 여기서 말해줍니다. 그러니까 그가 그중이 중보 사이 갈라진 틈을 메꿈으로써 중보 사이를 해서 이스라엘 백성들이 절대 위기에서 구출됐다는 것을 얘기합니다. 자, 이게 금송화지 사건으로 인해서 큰 위기를 맞았던 그때 상황이에요. 그런데 요 구절과 비슷한 내용이 에스겔서에서 또 나와요. 그런데 에스겔 시대에는 이 시편 말씀과 동일한 문구를 사용하지만 결과가 달라요. 한번 그걸 찾아봅시다. 에스겔서
1: 22장. 우리,
0: 윤유섭 전도사님은 자기가, 제가 전한 설교 중에, 잊을 수 없는 설교 중에 하나가 이 에스갤스를 가지고 설교한 설교라고 나한테 몇 차례 얘기를 했네. 이게 제가 갈라진 틈에 대해서 얘기한 건데, 여기 22장 30절과 31절. 응? 30절과 31절. 자, 여기는, 자, 보세요. 읽어봅시다. 같이 시작. 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못하였으므로 내가 내 분노를 그들 위에 쏟으며 내 진노의 불로 멸하여 그들 행위대로 그들 머리에 보용하였느니라. 여기서 그 성을, 성 무너진 데, 그 갈라진 틈 같은 거예요, 지금. 시편행에서 말하는 거다. 그러니 어려운 대로 번역한 것 같은 것입니다. 음? 자. 그런데 모세 당시에는 그 갈라진 틈을 사이에 서서 중보하는 모세에 의해서 구출이 됐어요. 근데 여기는 막아서서 나로 멸하지 못하게 할 사람을 찾지 못했어요. 그래서 어떻게 됐어요?
1: 분노를 그 위에 쏟았다 진노의 불로 행위대로 머리에 봉화했다. 무슨 차이가 나와 요 여기서요? 중보자 있고 없고의 차이가 나오죠? 이게 큰 차이입니다. 그런데 이 갈라진 틈을
0: 메울 중보자가 없다는 것을 구약에서 선언하는 그 내용이 이제 그런 것을 말하는 내용이 한더 있어요. 근데 요때 찾아보는 게 제일 효과가 있을 것 같아서 저 한번 좀 찾아봐요. 여러분들 이 먼저 이사에서를 한번 찾아봐 봐요. 이사에서 59장 이사에서 59장, 어, 15절, 하반절, 그 다음에 16절. 어? 거기 게 나누어져 있죠? 여러분 성경이. 여호와께서부터 시작하죠. 15절, 하반절부터 16절 읽어봐요. 시작. 여호와께서 이를 살피시고 그 정의가 없는 것을 기뻐하지 아니하시고 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상히 여기셨으므로 자기 발로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 공의를 스스로 의지하사. 이것서 하나님께서 이제 이스라엘 백성들에게서 나타내시는 그 은혜에 대한 내용을 얘기하는데 이런 내용을 거기에 중재자가 없음을 이상히 여기셨다. 중재자가 없음을 말씀하셨어요. 근데 하나 더 이제 중요한 구절이 있어요. 뒤에 여러분 예레미야서를 보게 되면 응? 예레미야서 15장 자 15장 1절 이중부자와 관련해서 가장 끔찍한 구절이 여기에요. 응? 15장 1절 한번 읽어봐요. 시작 여호와께서 내게 이르시되 모세와 사무엘이 내 앞에 섰다 할지라도 내 마음은 이 백성을 향할 수 없나니 그들을 내 앞에서 쫓아내보내라. 이스라엘의 역사상 가장 위기의 순간이 금속한 사건이에요. 사실은 왜냐하면 민족을 다 쓸어버리고 모세부터 시작한다고 했으니까, 자, 그럴 때 그런 위기에서... 모세는 이스라엘을 구했습니다. 중보자로 서서, 중보자로서, 중간에 서서 하나님께 그 갈라진 틈, 결렬된 틈 사이에서 구함으로써 이스라엘을 구했어요. 그리고, 어, 때때로 이 사무엘과 같은 중보자들이 나타나서 하나님과 이스라엘의 틈을 메웠습니다. 이 사무엘을 여기서 그런 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 그런 중보적인 역할을 한또 다른 한 사람으로 거론을 하고 있어요. 그러나 우리가 지금 읽었던 여기 예레미야에서에서는 모세가 와도, 모세가 절대적인 중보자로서 등장했잖아요, 거의. 모세가 와도 하나님께서 진노를 거두지 않겠다는 것을 말씀하시니 구약에서 가장 큰자요 대표적인 중보자인 모세마저도 안 된다는 거예요. 이렇게 안 된다면 이제 누가 하나님의 이 진노를 누구를 때릴 수 있겠는가? 라는 질문이 나오는 거야. 여기서. 예, 유방 유다가 멸망을 그쯤에서. 그럼 도대체 누가 하나님의 진노를, 모세도 안 된다면,
1: 누가 하나님의 진노를 누구를 주시단 말인가? 여기에 대한 대답이 신약으로 넘어와서 답이 나와요. 누가 그 대답을 하십니까? 그리스도가 하십니다.
0: 모세보다 더큰 분이신, 예수 그리스도께서 하나님과 이스라엘 정도가 아니라 하나님과 모든 사람 사이에 갈라진 틈, 벌어진 틈 사이에 서서 중부하심으로써 하나님의 무 엄청난 진노, 인간 죄악을 범한 인간들에게 쏟아져야 할 엄청난 진노를 다누구러뜨려봐 자기 백성들에게 내려질그 진노를 다 누그러뜨리십니다. 이 중부자 예수 그리스도는 그 갈라진 틈 사이에 서서 모세나 사무엘처럼 거기에 단순히 그 사이에 선것 정도가 아니고 또 그렇게 간구하며 행동하는 것 정도가 아니라 십자가 위에서 자기 몸을 찢으심으로써 하나님과 그의 백성 사이에 갈라진 틈 찢어진 틈을 메우실 그런 완벽한 중보자로 갈라진 틈을 메꾸시는 완벽한 중보자로 서십니다. 모세가 와도 하나님께서 그 마음을 돌이키지 않으시라고 했지만 이 예수 그리스도가 오셔서 모세보다 더큰 분이신 예수 그리스도가 오셔서 그 갈라진 틈을 완전히 메꿔요. 그래서 저와 여러분은 바로 이분 안에서 모든 우리에게 내려져야 할 진노로부터 완전히 자유하게 된 것입니다. 그래서 요한복음 1장에서 예수 그리스도를 하나님의 은혜와 진리가 충만한 분으로서 모세보다 더 나은 충만한 분으로서 묘사하는 거예요. 제가 여러분들에게 이런 내용을 설명 하니까 아 그렇구나 라고 머리로서 이해되는 정도로 여러분들이 생각할지 모르지만 이게요 실제 사실이에요. 하나님의 아들 완벽한 주 우리는 이 모세에 의해서 이렇게 좋은 별말이 나는 것을 보잖아요. 이스라엘에들 쓸어버려야 되는데 다시 언약을 맺으시면서 친히 가시고 이들에게 약속하시고 복을 약속하시면서 이렇게 하시잖아요. 얼마나 놀라운 역사입니까?
1: 그런데 그런 것 이상으로 영원히 하나님과 우리 사이에 이 진노의
0: 내레지엘 그것을 다누그러뜨리시니 완전한 중부사이로 자기 몸을 찢으심으로서 그리스도가 하셨습니다. 바로 우리가 그 혜택이
1: 수혜자인 것입니다. 신자들, 우리는 이 사실을 알고 살아야 됩니다. 너무나 엄청난 내용이죠. 하나님은 목이 뻣뻣한 백성임에도 불구하고 언약을 맺으셨듯이 그런 조건에도 우리에게 은혜를 언약을 맺으시는 그런 분이시고 이렇게 완벽한 중보자 안에서 우리를 받아주시는 그런 하나님이십니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 이런 완전한 회복, 하나님 아버지와의 복된 관계를 이제부터
0: 로 영원히 누릴 수 있어요. 이 예수 그리스도, 완벽한 중보자이신 예수 그리스도 때문에 저는 여러분들이 이런 사실들을 에, 교회에 나오면서 이렇게 성격을 많이 공부를 하고 또 신학적으로 조금게 눈이 떠 가지고 무슨 좋은 책들을 많이 읽고 경건서적 많이 읽고 계획주자들 책을 많이 읽은 사람들이 이게 직접 동의 수준에서 이렇게 넘어가는 경우가 많아요. 물론 좋은 바른 지식이 들어가는 것이 좋은 첫 관문이고 첫 작업이에요. 근데 거기서 끝나는 사람들이 굉장히 많습니다. 거기서 끝나면 대부분 사람 교만해져요. 그리고 그 지식을 무기로 삼아 요 남들을 정죄하고 착착착 칼을 휘둘러요. 거기서 멈추면 안 됩니다. 여러분 이런 사실들 지금 제가 말한 이런 설명을 그 정도 어 그렇구나 지식적으로 정도 아는 서 머물면 여러분들은 아무런 도움이 안 돼요. 이것이 얼마나 복된지를 진짜. 하나님과의 관계 속에서 내가 그런 혜택자라는 것을 실제로 믿고 누리는 내까지의 삶이 있어야 돼요. 그런 신앙의 그런 모습을 가지고 있어야 되는 것입니다. 하나님과의 관계 누림이 있어야 되는 거예요. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 여러분들이 지속적으로, 지성적으로 아는 것에서 멈추면 안 됩니다. 이건 모세에게 일어났, 모세를 통해서 일어났던 것만큼 현실적이고 실제적인 그이상의더 확실하고 사실적이고 실제적인 것이에요. 그래서 영원토록 하나님과 우리 사이에 내려질 하나님께서 우리에게 내릴 진노는 없어요. 이 그리스도의 완전한 중보 때문에. 그가 몸을 찢으심으로서 갈라진 틈을 완전히 메꿨기 때문에. 이 믿음을 가져야 됩니다. 이것이 실제 믿음이어야 됩니다. 응? 이게 실제 사실이기 때문에 그것을 믿는 자로서 그것을 소유하고 그것이 주는 유익을 실제로 누려야 되는
1: 것이에요. 저는 여러분들이 그러길 바라요. 예, 여러분 아시겠죠? 이건 실제 우리의 것이에요. 큰 은혜와 복입니다. 이걸 기억하고 사십시오. 기도합시다.